2: En estos días pasados, la tierra que pisamos tembló como si fuera una sacudida por un seísmo. El movimiento 15M no fue ni es extraordinariamente masivo, pero sí expresa el sentimiento compartido por las mayorías, el hartazgo de la corrupción, la mentira, el robo descarado y sobre todo la farsa de la democracia. La lucidez de un anciano, José Luis San Pedro, nos ayudó a darle forma de pensamiento y expresión a ese movimiento. Voz de grito a las denuncias, hasta ese momento calladas por la voluntad política, económica y el apoyo de los medios de difusión. Se rompió esa barrera. Como dice San Pedro, la situación de decadencia ética de los que mandan se parece mucho a los últimos momentos de la Roma imperial. Lanzados como están a una depredación sin medida a costa de los ciudadanos. La codicia justifica cualquier medida. El 15M nos mostró de qué se trata. Ahora comienza la etapa de revertir la situación. Estamos en La Tierra que Pisamos, un programa e consciente de Radio Pimienta Radio Social y Comunitaria del Norte de Tenerife Hoy es 25 de mayo y vamos a hablar con una de las personas que está en la acampada Allí en la, en la Plaza de la Candelaria, Guille, ¿guille estás ahí?
3: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días
2: Buenos días, Guille Bueno, cuéntanos un poquito, ¿tú estás allí desde cuándo?
3: Yo llevo aquí pues, desde el principio, desde el... Desde, el... desde el domingo que estuvo la manifestación y nada y empezamos a organizarnos y todos los
2: días ahí. Perfecto, bueno, yo estuve Así ahí también sin parar. y dime, dime.
3: Sí, digo que sin parar,
2: para no Ah, la conexión móvil no se oye muy bien, pero bueno, hemos escuchado mucho de las cosas que han pasado por allí, se ha hablado mucho de si, que si la policía, ha habido incluso avisos de que habían desalojado cuando no era cierto. Dime un poquito... ¿Cuál es el estado del campamento en este momento, de, de la acampada?
3: Pues nada, el estado del campamento es óptimo. Estamos muy organizados, con muchas instalaciones. Tenemos una guardería para que la gente que quiera asistir a las asambleas o pasar el día allí tenga a sus niños entretenidos. Tenemos espacio de descanso, tenemos un comedor social en el cual estamos dando de comer a, uh -huh. a parte de nosotros mismos, a gente que no tiene recursos, viene y come gratuitamente. Mm. Y nada, en verdad estaba muy bien. No ha habido intervención policial. La verdad es que la policía ha sido muy correcta con nosotros. Estamos ah. conviviendo pacíficamente y sin ningún problema, la verdad.
2: No, esto es, es muy bueno. Me gusta mucho eso de las de las asambleas, ¿no? Porque estáis organizados, se, se hacen asambleas y además eh, hay comisiones para organizar un poquito el tema de la acampada porque hay mucha gente la que hay ahí, ¿no?
3: Sí, sí. Y cada día más. ¿eh? Hemos tenido que poner ya una comisión interna de control, con normas de convivencia, etcétera, etcétera. Tenemos, como bien dice, estamos divididos en diferentes comités, Comité de Prensa, al que yo pertenezco, Comité de Logística, que son los que se encargan de toda la estructura, de infraestructura del campamento y cocina, Comité de Difusión, que son los que se encargan de toda la parte online, Comité de Textos. Mm. <ríe> Parece que estamos creando una especie de sociedad, ¿no?
2: Sociedad Dentro de plaza. Idílica, muy bien. Eh, ¿Tienen ustedes, ustedes también tienen, o sea, bueno, digo ustedes porque porque yo en ese momento no estoy allí, pero yo también me siento parte de ese movimiento y he estado allí y me gustaría estar más, pero bueno. Eh, Realmente hay un manifiesto también, no solamente que pertenece al 15M, sino ustedes también tienen un manifiesto que han, han escrito un poquito basado, basándose en el movimiento de la acampada Sol, ¿verdad?
3: Sí, sí, tenemos un movimiento eh, propio, autónomo y que pueden consultarlo en, en nuestra página web, que es www.acampadatenerife.tk, K de Kilo, o en nuestro Facebook, que es Acampada Tenerife. Lo que pasa es que ayer nos hackearon la, la cuenta,
2: hmm.
3: es decir, nos la inhabilitaron, y tenemos una serie de problemas técnicos con la del Facebook, pero estamos trabajando en solucionarlo.
2: Bueno, otra Otra herramienta... Para bloquear, <risa> para bloquear a las personas que hacen algo. Eh, de todas formas, eh, sí. todo el movimiento está vinculado, ¿no? O sea, el, todo, las acampadas de todas las partes de, de, del Estado español están vinculadas, me imagino.
3: Sí, sí, nosotros estamos conectados a nivel nacional con todas las acampadas. Mm. Somos conscientes de que la lucha es una lucha global, porque no es solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero también somos conscientes de que cada comunidad autónoma, o cada ciudad, cada provincia tiene sus propias necesidades. Por lo tanto, trabajamos con misiones coordinadas a nivel nacional y con acciones coordinadas a nivel local.
2: Muy bien. ¿Hasta cuándo más o menos ¿Seremos? tienen...? Dime. Sí, dime, dime, Es que creo que hay un poquito de retroceso por la, por la forma en que estamos llamando por el móvil. Dime, ¿hasta cuándo más ah, o menos pero... se, eh, tienen pensado quedarse allí?
3: Bueno, en principio estamos recogiendo unos escritos para que se haga de forma indefinida. Es un poco arriesgado al afirmar eso, ¿no? Pero bueno, se puede intentar. Y en segundo lugar también tenemos contemplada la opción de que como estamos coordinados a nivel nacional con Sol, uh -huh. pues ellos tienen pensado el domingo hacer una asamblea para ver si sí, si continúan o no. Y bueno, nosotros en principio tenemos previsto hacer lo mismo también.
2: Van a van a intentar Hay consensuar. Un que se escuche la gente y la gente decidirá. Claro, van a, van a intentar consensuar con el resto de las acampadas de, del estado.
3: Sí, sí, sí efectivamente,
2: dime una cosa, las, las personas que pasan por allí, las que no digamos no, no forman parte de, o no se sienten parte de, del movimiento de alguna forma o que pasan por allí y no se quedan, ¿cuál es realmente la reacción o eh, hay buena acogida entre las personas, entre los vecinos por ejemplo también?
3: yo creo que buena no buenísima mm. nosotros estamos alimentándonos mañana, bueno te voy a decir por todo el día podría decir mañana cena pero que realmente tenemos comida para todo el día y nosotros no estamos gastando ni un solo euro. Todo viene de donaciones a particulares. Han ofrecido a la gente que está acampando, gente a sus pisos, para que puedan ir a bañarse, a hacerse etcétera, etcétera. sea pues sí. hemos tenido una colaboración ciudadana impresionante. O sea, ninguno de nosotros lo podía imaginar.
2: Eso es una muy no buena señal. <risa> Eso es una muy buena señal. Aparte de, de, la, de la comida, por ejemplo, que acabas de, de plantear, y, y lo, de, lo de las duchas, que claro, la gente que no vive cerca no lo puede ofrecer. ¿Qué otro tipo de cosas necesita ahí que, que pueda llevar la gente, que pueda colaborar las personas?
3: ¿Qué? Es que se te oye un poco con retraso, ¿no? Se te oye muy bien.
2: Sí, es, es la, la tarjeta que utilizamos para llamar. ¿Qué tipo de qué, qué, qué cosas necesita el campamento que la población pueda, pueda traer y colaborar con, con ustedes?
3: pues la verdad nos hacen falta de todo, o sea, materiales, cinta adhesiva, manta, o sea, nos hace falta un poco de todo, y sobre todo colaboración, que la gente colabore en las comisiones, en las diferentes comisiones, porque cuanto mayor número de colaboradores tengamos, más fácil será para nosotros organizarnos también. No,
2: claro, yo Eso estoy... es lo que más falta nos hace. Claro, lo, lo que yo estaba pensando es en la gente, por ejemplo, pues que tiene que trabajar, que no puede asistir, eh, pero que le gustaría pasarse por allí y dejar algo, colaborar de alguna forma, ¿no? Entonces la idea sería, pues, lo que acabas de decir, por ejemplo, pues, mantas o cinta adhesiva, pues... Sí, sí, no,
3: y sobre todo lo más importante, una persona que no pueda asistir periódicamente o solo pueda asistir un poquito al día, pues que difunda, difunda la información, todo lo que pueda, acerca del movimiento, que claro. difunda las acciones, que difunda el pensamiento, tenemos que crear una nueva conciencia social, hmm. y para eso... Nos hace falta, o sea, tenemos que estar todos unidos, todos los que creemos en que el cambio es necesario, unidos para realizarlo. Y es la mejor forma el difundir el boca a boca, Internet, redes sociales, etcétera, etcétera.
2: Eh, dime una cosa, había una, una, según había oído, había un lugar donde, donde se podía um, firmar para, para votar, la, para, para apoyar la acampada eh, Creo que era una firma online. Me, me gustaría que me dieras la dirección para que la gente que le interese pueda, pueda también sumarse.
3: No, de firma online, de forma oficial de acampada Tenerife, no hay ninguna firma online.
2: Entonces sería hojas en mano,
3: Ajá. que se pueden firmar en Plaza de Candelaria y alrededores. Estamos allí todo el día y tenemos una comisión específica de información, uh -huh. que informa y va recogiendo firmas, pero online no tenemos subida ninguna. Ahí
2: entendido algo en una de las asambleas de entrar en Actuable... ¿Sería firmas online para, para la acampada Sol?
3: No tengo ni idea, la verdad que esa información no te la puedo responder. No... Sí, me está
2: diciendo aquí José Mí que sí, que, que es de la acampada Sol. Así que, bueno, en todo caso buscaremos la información y la, la intentaremos difundir también nosotros, eh, para vale. que también aparte de, de, acampa, de, de, de apoyar la acampada de aquí de Tenerife también puedan a, apoyar la acampada en todo en todo el Estado español. De todas formas, sí que hay una hoja para firmar allí, ¿no? En, en el, la misma sí, plaza.
3: Sí, sí. La gente que quiera firmar, con aquellas personas, que pasen y sin problemas se les accederá la hoja. Y, que, y que como,
2: como último, me gustaría terminar que, contándome, que me contaras un poquito um, cuáles son las iniciativas, las próximas acciones que, que queréis tomar, que tenéis planeado tomar.
3: Vale, las iniciativas es un poco extensas, contártelas ahora. Están brevemente. todas en nuestra página web y en nuestro Facebook. Uh
4: -huh.
3: Y las acciones que tenemos programadas, pues, por ejemplo, tenemos programada para esta semana una acción en todas las oficinas del uh -huh. INEM, uh
4: -huh.
3: en la cual vamos a ir con flyer a concienciar un poco a la gente que asiste a esas oficinas de todas nuestras iniciativas, del por qué se ha producido esta situación, del qué pueden hacer para cambiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, queremos concienciar un poco y dejar bien claro que nosotros no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, es decir... Ya está bien esta situación y queremos
2: un cambio ya. Estamos en eso absolutamente todos de acuerdo. Y creo que por, la, por lo que tú me estás contando de, 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 la, de, la, de la acogida que ha tenido por parte de los vecinos y por parte de, de, de las demás personas, porque no es solamente gente joven, hay gente de todo tipo y yo misma lo he visto, eh, es un síntoma sí. de, que, de que se necesita realmente un cambio importante. Guille, Gracias. Sí por haber participado, pues nada, muchas gracias a ustedes, ¿eh? habernos contado un poquito Vamos, y, no, y nos vemos por allá. No, <risa> Venga, pues, muchas gracias hasta luego. Bueno, que un buen día. Hasta luego. bueno eh, ha sido un poquito, unos minutitos nada más que nos contara alguien qué, qué está pasando allí. Realmente lo que está pasando allí es un reflejo también de lo que está pasando en todo el resto del Estado y hay una cosa que sí me gustaría decir que la visera más sensible, aparte de, de Aparte de todo esto que está ocurriendo, de todas las manifestaciones, también hay acciones que tenemos que seguir apoyando, eh, seguir por internet, seguir eh, comentando todo esto y um, sobre todo hay que acordarse que la viscera más sensible de los políticos y los empresarios no es su corazón. No es el ver a la gente en la calle, no es el, el escuchar a las personas, porque parece que, que, que ellos lo saben, parece que escuchan y les sale por, un, por, 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 por otro lado, no, sé, no tienen corazón, porque yo no soy capaz de, de quedarme impasible ante esto y me imagino que ustedes tampoco. Pero lo que sí les afecta es el bolsillo, de ahí es donde tenemos que continuar este movimiento, intentar... Mmm, Consumir lo menos posible, ser lo menos capitalistas posible y, y, y no, no entrar en su juego. Hay medidas que han sido largamente pedidas, inútilmente prometidas, como son, por ejemplo, la tasa Tobin, la eliminación de los paraísos fiscales, el aumento del tipo impositivo de las grandes fortunas y eh, entidades bancarias. Y, por supuesto, lo que también se pide es la transparencia democrática, la eliminación de los privilegios de la clase política cambios en la ley electoral para un reparto más equitativo de los votos y que en las votaciones haya listas abiertas básicamente cambios en la ética política y económica todas ellas están claramente expresadas en el manifiesto de la, de la página en la página web de Democracia Real Ya la pueden bueno, la página para entrar, para escuchar eh, para leer, perdón eh, todo lo de, sobre este movimiento es democracia real ya, punto es. aparte de bueno lo que ya han dicho los chicos de la Acampada de Tenerife, que es, es eh, acampadatenerife.tk, si no me equivoco, y en el Facebook, eh, Acampada Tenerife, todos juntos, ¿vale? Entonces, eh, vamos ahora a escuchar un poquito de, de música, y mientras eh, escuchamos el principio de esto, voy a contar un poquito de quién es... Se llama Hans Solner... Ni tú ni yo vamos a entender nada, seguramente, porque yo no hablo alemán, pero quería ponerle igualmente porque me gusta mucho la música que hace este hombre, es un es un pequeño gran revolucionario, digo pequeño porque tiene una voz así muy simpática, es un cantante y compositor alemán, es, es famoso en estos países que son Alemania y Suiza... Etcétera, por criticar públicamente al gobierno alemán Y a los sistemas políticos en general Con letras muy duras a la vez que sencillas Y con un, un gran mensaje eh, Mientras Seiner eh, canta en dialecto bávaro Su música puede ser considerada como reggae Aunque creando un contraste muy excepcional Su letra cuenta historias que hablan sobre conflictos Sobre la política actual Sobre los problemas eh, de la vida cotidiana eh, Lo que vamos a escuchar ahora se llama Ste auf Que significa literalmente levántate Hoy le dedicamos a todas estas personas que, que nos hemos levantado para decir ya basta nuestro sistema político, económico y electoral. Dice, una de las cositas que dice, por ejemplo, si no te gusta lo que hace tu gobierno, si no te gusta las leyes que te imponen, si no te gusta lo que lo que, lo que ellos están creando para ellos mismos, porque al final es solamente para ellos, levántate de tu sillón, apaga la tele y protesta, levántate y sale a la calle. Un mensaje claro, sencillo, que hemos dicho un millón de veces, pero es verdad. La gente a veces parece que tenemos miedo de levantarnos y salir, pero mmm, parece que esta vez está funcionando. Tal vez todavía está muy verde, tal vez todavía no tenemos claro un montón de cosas, pero lo que, estamos, lo que tenemos muy claro es que, es que nos queremos levantar y protestar. Vamos a escuchar un, un poquito. Esto es Hans Solner, ste auf.
1: Verste auf, vermen, vos ne pas. Kleine Kinder werden erschossen, deine Steuern werden erhöht. Verste auf, vermen, vos ne pas. Du sollst un merger so gehen, dass sie alle vertrauen. Verste auf, vermen, vos
5: ne pas. O dass die Schwarzen und die Weißen, dass alle die Wahrheit sagen. So. Verste auf, vermen, vos ne pas. O dass no alle tanzen und alle glücklich sind. Verste hey. auf, vermen, vos ne pas. dass man endlich steunt, dass man nicht die Einzigen sind. Auf der ganzen auf der ganzen auf der ganzen aber no er auf du find die aber na, steh nicht auf, 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 aber du die Sau, du die Sau, du die Sau, du mich doch ab Steh ma auf ¡Ole! ¡Stimo! auf. que auf ¡Ah, ¡Auf geht's, auf geht's, auf geht's, geht's, auf geht's, steh auf geht's, auf, steh auf steh ma, Ole, steh auf. ¡Ah,
2: Vale, eh, volvemos aquí, estamos en Radio Pimienta, en la tierra que pisamos. En la 100.3 FM del norte de Tenerife también puedes escuchar la Radio Pimienta en su página web www.radiopimienta.org eh, También tenemos una página web del programa que es www.latierraquepisamos.org donde podrás también eh, leer un poquito más de información relacionada con los temas que, que hablamos en el programa y además escuchar los programas también repetidos allí este programa se emite los miércoles a las 6 de la tarde, pero también lo repetimos los eh, viernes a las 12 del mediodía y martes a la una de la mañana. Bueno, primero recalcar una cosita que, que dijimos antes, esta hoja para firmar y apoyar el, el manifiesto, la acampada sol, etcétera, que estábamos hablando antes, en la misma página de Democracia Real ya se puede firmar en www.democraciarealya.es. Ahí es donde está el manifiesto, donde están las propuestas y donde también se puede firmar eh, el apoyo a toda a toda esta, esta este movimiento. Bueno, vamos a pasar un poquito a un tema más relacionado con el tem con los temas habituales del programa, que es eh, la ecología y en este caso también el tema del glifosato. No sé si se acuerdan que en programas anteriores hemos hablado. Hemos hablado con Javier eh, López Cepero, doctor ingeniero agrícola y profesor de la Universidad de La Laguna, que regularmente viene al programa vía teléfono para darnos recomendaciones sobre temas que tengan que ver con la ecología y con los productos ecológicos. Estuvimos hablando con él sobre el glifosato sobre también la campaña que hemos presentado en el Espacio Social La Casa junto con muchos otros colectivos el día 8 de abril eh, para que prohíban el uso de este, de este agrotóxico. Y vamos ahora a escuchar a una persona que ha sido directamente afectada por el glifosato de forma bastante, bastante seria. Todos sabemos que la apicultura en Tenerife es un, algo, algo importante, un, un pequeño tesoro a proteger porque la apicultura en esta isla, bueno, en todas las islas calarias, es bastante particular. Tenemos eh, pequeñas eh, zonas endémicas, o sea, con, con, con flora y fauna endémica, más bien flora, mejor dicho, <risas> disculpen, Leslie, endémica, y esto hace que las mieles sean bastante particulares. Están hablando incluso, según me contaba el señor que tenemos ahora al teléfono, que querían incluso hacer una de denominación de origen, pero incluso de cada miel en particular, es muy, importante, es muy importante proteger proteger esta, esta esta pequeña artesanía, casi diríamos. Pero todo esto nos lo va a contar el eh, señor Melo, que es un apicultor de la zona del Rosario y, y que tenemos ahora al otro lado de la línea. ¿Está ahí usted, sí, señor Melo? Sí, Mello? estoy escuchando. Bueno, bienvenido y gracias por, por atender nuestra llamada.
6: Hola, buenos días.
2: Buenos días. Bueno, quería que nos contara un poquito, usted es apicultor, ¿verdad?, de la zona del Rosario. Sí,
0: un apicultor, bueno, aficionado, con una, una cantidad razonable de colmenas, pero siempre me ha gustado el mundo de la, de la apicultura.
2: Bueno, aficionado, pero tiene unas cuantitas colmenas, o sea, realmente es... Una...
0: Sí, ahora mismo yo estoy dado de alta con 30 y un hijo mío que es el que está aprendiendo, porque te ves que esto de la apicultura también es un poquito como tradición familiar. Y entonces pues, está aprendiendo y está con 15 colmenas o de alta. Tenemos pues prácticamente unas 50 colmenas por ahí.
2: Bueno, está bien, pequeñito, sí. pero ahí estamos. La razón por la que, una de las razones principales por la que estamos hablando hoy aquí es porque eh, en este programa hablamos mucho del tema de glifosato. Estamos muy relacionados con el tema de la campaña por la que queremos que el cabildo deje de fumigar todas las carreteras eh, de la isla con este veneno. Usted ha sido directamente afectado, ¿no?, por sí, este... Sí,
0: ya esto, esto es un problema que viene desde años, hace ya más de tres años que se viene denunciando a las asociaciones de, de la prohibición, que ya el Cabildo tiene conocimiento de eso, de la prohibición de los glisofatos, ya que acaba con la, las abejas y mayormente las que están cercanas a las carreteras.
2: ¿Sus abejas han sido directamente afectadas? Sí,
0: sí. En el, el municipio del Rosario, pues tenemos que cuando empiezan las primeras aguas del otoño, pues en los laterales de las carreteras, pues es donde más escurra hacia los laterales, ahí hay un nivel de humedad mayor y empiezan a, a crecer una planta que les, les, se llama la trevina, que es esta planta típica que bota la flor amarilla. Uh -huh. Entonces ahí van las abejas, a hacer la primera floración van, pero en cantidades, a llevarse el, el polen, le sacan un polen, que es el que quieren para dar de comer a la cría de, de primavera, con lo cual envenenan las abejas y también me imagino que <ríe> la cría se la cargan también. Ese problema viene sucediendo y, pues, ahora no hace, en el día 3 de enero, pues tuve un problema ya y llegamos a las manos, una cosa que nunca tenía que haber sucedido, porque en otras anteriores se. Eh, los, los señores de carretera, de mantenimiento de carreteras de cabildo, pues hablaba con ellos ellos llamaban a una técnica que tiene el cabildo, que sería su superior Y le decían que si había abejas por cerca, pues que recogieran y se marcharan uh -huh. Pero ahora di con unos señores que dicen que ellos tenían autorización y yo les decía que sí tenían autorización a, a, a dar el producto, pero a matarme las abejas, ¿no? Y entonces, pues claro, siguieron insistiendo, siguieron dándolo y entonces llegamos pues, a un problema que ya he tenido un juicio, que llegamos a un agarro, porque después me vinieron a agredir con un martillo y, oh. y ya ahí se formó la, la trifulca,
2: Caray, con los...
0: Sí, y esto ahí? Ha sido, todo, esto viene ya, la causa viene de varios años, eh, se cepillaron. El, el efecto del glisofato sobre las abejas eh, eh, no es... Mm, con retardado es que ya al día siguiente ya empiezas a ver cantidad de abejas muertas y entonces me comentaba de que si tenían la fotografía estuvimos cogiendo en la última asamblea que tuvimos en las pirámides del Sausal se cogió allí la cantidad de todos los apicultores firmaron contra los glisofatos porque este mismo problema lo tienen otros en el norte claro. por todas las partes donde esta gente actúan con ese producto
2: Sí, de hecho, cuando fue la rueda de prensa para presentar todas las instancias contra el glifosato, vino un representante de, de Apitén con una foto que, por lo que parece ser, puede ser que fueran incluso sus abejas. Sí,
0: sí, fueron fueron mis abejas. Sí. Pero porque, era... claro, cuando hay una mortandad en abejas que están sobre las colmenas, sobre donde hay hierba y eso, pues no se aprecia. Claro. Se van deteriorando y tal. Aquí se apreciaban porque era un colmenar que le tengo prácticamente aquí pegado a la casa que era un estanque con techo, y entonces pues arriba habían 12 colmenas y, y acabaron con ellas.
2: Pero, ¿se ¿acabaron con las colmenas enteras? Sí,
0: sí, sí no, eh, se desaparecieron. Ahora pues tengo otras porque he ido cogiendo hambre de otros lados, le he ido reponiendo, porque esto sucedió en el, el, el 4 de enero creo que fue, 3 o 4 de enero.
2: O sea, me está usted diciendo que aplicaron glifosato en la carretera y le sí. mataron todas las colmenas.
0: Claro, porque en el momento que, que dentro de la colmena empiezan las abejas a morir y muere la reina, pues ya eh, claro, porque, la colmena se va para atrás, ¿no?
2: Porque, claro, porque las abejas ya no se hay, llevan.
0: Claro, la, la, van muriendo las abejas y no, no nacen nuevas. Claro. No hay reina hasta que llegue y elimina la, la colmena. Y entonces, pues, eso era, era bueno, aparte de la fotografía cuando yo hice esa, esa foto, eh, ya había limpiado sobre el, para que tenga una idea, sobre el, el estanque, uh -huh. había limpiado ya y había llenado tres bidones de estos de, de pintura, llenos, llenos de AVE.
2: ¿Tres bidones de pintura llenos de AVE? Y ya,
0: ya, antes, antes de, de hacerse la foto. La foto porque siguieron muriendo.
2: Claro, ah. Mm. O sea, esa foto ya encima, es que es increíble. Es que eran
0: muchas más que las que se en la foto. En,
2: entonces, dígame una cosa, ¿por qué los apicultores no hacen una denuncia directa al es, Cabildo? Eso
0: está denunciado.
2: Ah, pero, pero me refiero, ¿no es una denuncia...? Eh, incluso
0: yo le he propuesto de hacer un, una, una manifestación, no. ir allí, y, más que sea con los ahumadores encendidos y hacer ruido por lo menos, a ver si toman conciencia ya de una vez. Porque todo esto es nada más que para, para ellos... Los típicos camineros que tenía ante limpieza de mantenimiento de carretera, pues donde iban siete, ahora van dos. Antes siete iban trabajando y limpiando, ahora dos van envenenando.
2: O sea, menos puestos de trabajo claro. mat, matan, matan. Sí, sí, a ellos no importa
0: poco arrasar lo con, demás? Lo que, con lo que pille
2: pues menudo negocio. Entonces, ¿para quién es el negocio? Porque hay menos gente trabajando, o sea, hay más paro, hay más veneno. A ustedes se le mueren las abejas y, y claro que afecta a un montón de otros... Hombre, de otros... pero
0: así es posible que quede más dinero para los políticos.
2: Claro, ahí estamos, porque es que si no, no hay quien lo entienda. O sea, es absurdo.
0: Es donde el porque hombre... Porque dinero es, hay. El hombre mismo es el que va destruyendo las malas políticas, va destruyendo y acabando con todo. Nada más que por una cosa que... Que hoy con la maquinaria antiguamente, pues limpiaban con el sacho, con la asada, con el, y limpiaban los márgenes de la carretera. Hoy tienen maquinarias de motor muy ligeras, donde uh -huh. el, el trabajador hace menos esfuerzo, y sobre eso no tienen con eso. Sobre eso dan el veneno. El veneno, eh, Carcúlse, que yo le comentaba ayer, donde yo a una señora habían dado el producto por la mañana, uh -huh. y después la señora la vi por la tarde cogiendo puntitas de linojo, porque le habían dicho que era bueno para hacer infusiones de para los haces. Claro. Y digo, señora, que eso le acaban de dar veneno. O la gente que te viene y te los ve cortando hierbita porque tienen conejos en la casa o cabras.
2: Claro, porque no tienen su propios los,
0: los matan. Y pues al que hagan la culpa a una ración o a cualquier otra cosa que la pueda.
2: Ah, o sea que eh, no solamente son las abejas que tal Claro. Ah, porque eso, no, hay, no hay carteles además, es, ¿no? Es que
0: el, eh, en el juicio incluso se comentó el, estas personas, aunque tengan una, un título que le dan, que yo también lo tengo de, de para los productos fitosanitarios, una cosa que no cumplen nunca es el código, se llama Código Técnico de Aplicación Fitosanitaria. Eso no lo, lo incumplen siempre, porque estoy por primera vez que ellos den el producto y pongan las tablillas informando de que eso está tratado con ese veneno. Claro. Nunca.
2: Claro, porque además hay que tener en cuenta ¿no? que el glifosato es sistémico. O sea, tarda Ese, tiempo es, en que este se vea el, es el efecto. Gran,
0: el gran problema del de, de glifosato es sí. sistémico. Entonces, mm, lo das ahora y vas a ver los resultados dentro de 14, 12, 14 años. Porque se días. va
2: metiendo dentro de la planta.
0: Va, va aunque le llega un par de hojas nada más, por ahí va caminando, es traslaminar, va caminando, va penetrando dentro de, de la planta y llega hasta la raíz.
2: O sea que Por claro, cual, la señora el, va el, y coge el hilo. El,
0: sí. el sofá lo da hoy, mañana o pasado, coge la hierba y no la ves afectada para nada. La ven todavía
2: verde perfecta. verde
0: perfectamente.
2: Pero sin embargo, se se le, se le da a los conejos, se le Hombre, da. claro. O es, se hace uno una infusión de hinojo, como usted es, estaba contando.
0: Es que cuando se dan ellos el glisofato por la carretera, eh, los estos de los cazadores, las asociaciones, uh -huh. también han denunciado eso, porque sí, sí, donde sí, dan o sea. el veneno, luego ven ellos menos cantidad de conejos y ven los conejos muertos por la carretera. No, claro. Porque es, es, están envenenados y ya salen sin rumbo y, los, y los matan y tal, porque están envenenando. Bueno, es que no sé, esto se contradice con la ley incluso, porque cualquier persona para poner veneno creo que tiene unas horas de, de ponerlo, después recogerlo y no sé muy bien el tema, pero es que en, en esta gente es que van a, a arrasando y ya le digo, y no hacen incluso, no hacen caso de lo que se le, se le dice en el momento. Mira, no den eso, ¿no? Incluso se ponen bueno, con una violencia. Y...
2: En este momento, por desgracia, la ley todavía los ampara. Esperemos que con la nueva normativa, cuando se aplique, la nueva normativa europea, cuando se aplique ya esto deje de suceder, pero realmente es que no es una cuestión pues de lógica. Lo que usted me está contando es que aunque la ley te ampare, es una locura que estén fumigando y matando... Es que luego
0: la ley aquí, pues no lo sé cómo funciona. De Tomás en el Rosario cierto, tengo entendido
2: que está prohibido, ¿no? La
0: agresión, rápido, sale el juicio que lo tuve hace tres semanas.
2: Yo me refiero a la, a la ley a la ley por la cual ellos pueden fumigar.
0: No lo sé hasta qué punto, pero ahora mismo aquí, yo hice la denuncia en la Ceprona y aquí no ha venido nadie. Mm. Nadie, aquí no ha asistido ni, ni, ni la Guardia Civil, ni hacer fotos, nada aquí no no ha venido nadie, en cambio la agresión sí, esos juicios salen rápido,
2: ah sí eso, eso claro eso sale muy rápido sí, pero,
0: pero <risa> eso nada como que no le importa digo saldrá en su día pero me han dicho que eso ahí es muy lento digo, bueno pues la denuncia está puesta, vamos a ver lo que en su día sí saldrá adelante no esperemos
2: que sí, esperemos que sí estamos todos con usted todo, mucha gente está está enfadándose cada vez más junto con con los de democracia real, ya somos, vamos, tenemos muchas peticiones y entre ellas esta también, esta no se tienen que olvidar, que no tienen que, que envenenar los no solamente con glifosato, sino también, usted ya sabe, con un montón de otros, de otros venenos como los alimentos modificados genéticamente, etcétera, etcétera. Vamos, Pero de...
0: vamos poco a poco a la mano del hombre, va acabando con la fauna la Y luego tenemos nosotros aquí en el mundo de la apicultura unos privilegios de mucho cuidado. Ya no, no importamos ni, ni la cera que antes compramos para las abejas, porque venía contaminada. Ah,
2: sí. Ahora
0: sacamos los, los propios apicultores, sacamos nuestra propia cera.
2: Eso, eso es muy importante, que es realmente nuestra, el trabajo sí. del apicultor canario es prácticamente es que artesanal, vienen, ¿no? cuando
0: vienen algunos extranjeros a dar algún debate, a una conferencia y, y empiezan, es como que gozamos de unos privilegios, de, de dar cuenta que tenemos una miel que, que es casi única. Que con un, un kilómetro de distancia de un apicultora al otro hay dos clases de miel. Y entonces esto es una cosa que tendríamos que, que cuidar al máximo. Sí. Hay que pro, protegerla. Que están están aquí, en este planeta, antes que nosotros. Mm. Y vamos a acabar. Y son fundamental para la polinización. Donde no hay abejas y se acaba la polinización. Eh, es la ruina total, hay que tú imagínate, pol estar polinizando a mano. Sí, sí, Como yo tengo ya, un artículo,
2: que eh, usted que me lo comentó y yo lo busqué, sí. y lo, es, es una locura, o sea, en China que han acabado con las abejas por claro. el uso de fitosanitarios tan polinizando a mano los árboles. Y los es...
0: americanos tienen ya, que creo que son 4 millones de colmenas que han perdido, porque tienen ahí una enfermedad y pues tienen lo que le llaman la, la despoblación, que las abejas se van de la colmena. ¿Se
2: van y nadie sabe por qué?
0: No saben, están estudiando al máximo. Es que es muy difícil eh, saberlo, ¿no? porque esto es un, un, un piquito muy muy inteligente. ¿no? Y entonces yo pienso es porque se le está reduciendo su hábitat, eh, nos hemos dedicado a, a construir todo Donde eran sitios normales de ellas Pues ya hoy lo que hay son edificios Y lo que te comentaba ayer Las abejas no liban cemento Liban flores no claro Van a las flores Entonces le estamos quitando espacio Y pues como que se relevan Y se mandan a mudar para otra parte o No, no, no se sabe ¿no?
2: Sí, es un problema muy grave Que tienen ahora en Estados Unidos Y todavía no, no saben por qué Pero no, yo creo que usted y yo Y mucha gente seguro que nos está escuchando Saben por qué Es que en, en Estados Unidos... Los cultivos de, de, de transgénicos, los, los cultivos están realmente muy extendidos. Entonces las abejas no tienen ya de dónde, de dónde sacar su miel. Incluso eh, hemos leído noticias de, de, de colmenas que han sellado las entradas más grandes, dejando solamente el agujerito para que no puedan entrar los químicos. Es que es una locura.
0: Sí, sí, sí. No es, es, es esto y sobre los transgénicos yo he hecho alguna que otra pregunta y pues hasta el momento no me han sabido contestar yo la pregunta pues, te la hago ahora te la hago a ti eh, ya que está en la radio es eh, ¿cómo puede afectar las plantas transgénicas? porque sabemos que el transgénico se vuelve transgénico por la polinización ¿no? Y
2: sí los, bueno, y, digamos las rey,
0: el... y, y las reinas de la polinización son las abejas los reyes claro. de la polinización son las abejas ¿cómo le puede afectar? llevar ese pole transgénico
2: ¿A las, a las abejas
0: hacia dentro hacia la colmena para darle después a las crías de comer
2: mm, bueno no
0: la he preguntado nunca me la, me la han
2: contestado estudios sobre, sobre el efecto en las abejas en
0: las abejas los
2: no hay todavía que yo sepa no hay todavía hecho lo que sí sé es que todos los estudios que se ha hecho en todo tipo en otros tipos de animales eh, coinciden en una cosa y es la esterilización o sea, la incapacidad de reproducirse después de dos generaciones. Si le pasa esto a las abejas y las abejas dejan de reproducirse, estamos fritas, vamos, porque es que sin polinización no hay fruta, no hay verdura, no hay vida. Decía Einstein que si desaparecían las abejas, eh, teníamos teníamos cuatro años eh, de vida en el planeta. O sea, que imagínense, esperemos que que, eso no que reflexionen. Que, que
0: reflexionen de esta manera están propuestas, por ahí la revista que recibo yo de la uh -huh. donde se había una propuesta que las iban a declarar o que intentaban de, declarar como patrimonio de la humanidad, a ver si quedaban protegidas y se podía acabar con esta baja Ojalá. Con estos desarmados que van envenenando todo lo que todo lo que pilla eh, Bueno, pues... pues. La pregunta de, de, de los transgénicos sobre las nadie me las ha contestado.
2: Bueno, que no por están ahora... metidos
0: en el tema o que no sé porque
2: Prometo que intentaré buscar información sobre ese tema
0: Sobre ¿Cómo puede afectar? Pues me gusta, <risa> intentaré, no sé si la encontraré gustaría, Me gustaría que intentara porque yo de lo, bueno, de lo poco que, que asisto a algún si alguna conferencia o algo pues la he hecho la pregunta y nunca han sabido contestármela Intentaré encontrar esa información ¿Cómo puede afectar? Posible, posiblemente el problema que tengan en, en América al dedicarse a sembrar tanto transgénico la polinización de esas plantas esté alterada y por eso tengan ellos ese sí. problema con las abejas es y muy a, hayan perdido cuatro millones de
2: es muy de grave peneras. la situación realmente eh, señor Melo, se nos acaba el tiempo pero le agradezco mucho que haya hablado con nosotros y prometemos buscar más información sobre sobre el tema que nada, le preocupa nada, muy y nos preocupa también a nosotros y, y
0: algún día tienes alguna conferencia porque yo a veces pues, no, no me entero no por, y puedes ir cuando me mira hay una conferencia sobre ese tema y tal y si puedo asistir pues siempre me vale. gusta estar enterado de sí, de lo, de sí lo haremos pues gracias pues y gracias a ti también, y suerte, ¿eh? suerte. Vale, <risas>
2: hasta luego bueno, está claro que, que el problema de las abejas no solamente le afecta al señor Melo, sino también nos va a afectar a todos y esto sigue así. Lo que comentaba este apicultor del Rosario sobre el tema de China, es que en China también por el abuso de, de fitosanitarios han acabado con las abejas en una zona. Eh, les voy a leer, es muy cortita la notita que tengo aquí, dice «Los trabajadores en el condado Maoxian de Sichuan, China, una zona que ha perdido sus polinizadores a través del uso indiscriminado de pesticidas y la sobreexplotación de sus abejas, poliniza los árboles de pera y manzana a mano. En esta parte de China, las abejas melíferas se han sustituido por abejas humanas durante las últimas dos décadas. Cada primavera, miles de pobladores suben a los árboles frutales para la polinización por invención a mano con palos de polinización, que son pinceles hechos con plumas de pollo y filtros para cigarrillos que se sumergen en botellas de plástico, de polen y luego tocan cada una de, de las millones de flores que están en los árboles. Se ve la fotito con todos los árboles en flor y la gente subida a los árboles. Es una locura. Es una locura. Yo también quiero que haya más trabajo para las personas, pero esto es una locura. Además que, que China tiene un problema gravísimo, gravísimo a nivel de alimentación. Están muy preocupados por su soberanía alimentaria y con razón, porque se están quedando sin... Bueno, obviamente sin abejas, están... Están viéndose incapaces de, de alimentar a su propia gente y viendo también en la situación eh, que hay con la energía. Están empezando a comprar terrenos por todas partes del mundo para poder ellos mismos cultivar eh, la la, 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 los alimentos para su propia población. Eh, por supuesto afectando negativamente a las poblaciones locales de donde esos eh, terrenos están, están siendo prácticamente saqueados por, por eh, por, 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 por los chinos pero no son solamente ellos eso lo están haciendo todos los países poderosos del mundo lo está haciendo Francia lo está haciendo eh, Estados Unidos como sigamos así es que esto es una locura o sea realmente tenemos que ir para atrás porque no, no se puede seguir así hay mucha información sobre el tema de las abejas mucha información sobre sobre las abejas afectadas en esta isla, porque, como ya hemos dicho, los apicultores es una parte importante de, de nuestras islas y la, y la miel de aquí es es muy es muy rica, <risa> todo hay que decirlo. Además que hay que apoyar la, toda la producción local, todo lo posible e intentar que produzcamos y consumamos lo más posible de aquí. Todo esto lo pueden, pueden leer un poquito más, obviamente no tenemos tiempo aquí, pero lo pueden leer también en, en la página del programa, intentaremos... Eh, ir siempre subiendo nueva información sobre, sobre estos temas pero vamos ahora a escuchar un poquito más de música, vamos a volver a escuchar a Hans Solner con una canción que se llama Hey, Liebe God, que significa Hey, querido Dios, es una canción que, que irónicamente agradece a Dios todas las cosas que tenemos y además incluso aboga por, por ir y desinscribirse de, de la iglesia, hay algunas personas que no estarán de acuerdo, otras que sí esto ya es una cosa, una opinión más, más personal, pero es una buena protesta. Si, claro, si ustedes, claro, no, no entienden como yo la letra de lo que, de lo que está diciendo Hans Solner, es muy fácil, se pueden meter en, en, en Google, bu buscar su nombre, buscar la traducción de, de sus letras, pero digamos no dice nada diferente de muchos otros, otros eh, cantautores ya molestos con la, con la situación actual que tenemos. Vamos a escuchar a Hans Solner y luego seguimos.
1: El Evergodi me ha me 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 me
5: de me am Montag nicht in die gell, sondern aufs Landratsamt und ihr dreht aus der la und werdet wieder wirklich ya solo el vivir es de la vida uns und dass wir nicht y que no es la que se mundo es un secreto que no que no somos los únicos y el mundo no es ni tú ella no somos los únicos la vida. no auf nos 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 El día me golpea de ti mal a pesar de que me he de reír, me y ich precio, ich preisen
1: und
5: y no, zu, zu dir, ich preisen Ich möchte preisen und ich möchte heider moi Dankschen zu dir, oh lieber God, lieber, God, lieber, God, lieber God, ich a a Ich möchte preisen und ich möchte heider zu dir. Wie bist du? das macht was dass ich arm, Hände, Topf und Finger? Für mein geil neuch, für meine Hoh, für meine Gesundheit, für el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el el amor, el el amor, el amor, el amor, el el amor, el blaue aún, van frau, Gewölbe, auf, mir nennen's Himmel. Für jede Wolke, für jeden Wind, für jeden Ring, für jeden Stern,
1: ever
5: hey. hey, Oh, ich liebe will in dein Meer, Wie und, und Schnee für Birgi und Täler. Ja, lieber Gott, Für videos, 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 gut, videos, gut, videos, gut. videos, 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 videos,
1: videos, 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 videos,
2: Vale, pues eh, seguimos aquí en La Tierra que Pisamos. Eh, acuérdense que pueden eh, escuchar el programa también en latierraquepisamos.org y escuchar eh, la radio en la página web de, de la radio de Radio Pimienta, www.radiopimienta.org. Bueno, vamos a ahora enseguida que podamos conectar, eh, hablar con, con el doctor ingeniero agrícola Javier López Cepero, que nos va a contar un poquito sobre el tema de, 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 de la verdura y productos ecológicos, dónde comprarlos en la isla. Y mientras tanto, quería comentarles un una, una pequeño eh, artículo que me llegó sobre el tema de alimentario. En China, particularmente este, ya que hemos hablado de la polinización eh, manual que tienen en China, yo, bueno, la fuente de la que viene esto es bastante fiable, es un tal David Brunat, que lo escribió en Pekín. Y eh, si aquí estamos con problemas alimentarios, o sea, con veneno en la comida, con productos fumigados, etcétera, en China ya es un poquito más extremo. O sea, incluso parece que se han descubierto que hay fresas que tras ser engordadas químicamente eran pintadas de rojo y rociadas con, químido, con químicos para que olieran más a fresa. O, por ejemplo, eh, el caso más sonado que ocurrió el martes pasado cuando las autoridades apartaron del mercado más de mil pollos alimentados con minerales para que pesaran más. O sea, es una cosa detrás de la otra. Este mundo no deja de sorprendernos eh, la, 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 la sed que tiene de, de hacer dinero a costa de cualquier cosa y a costa de nuestra salud este artículo entero lo van a poder leer en, en el blog en la página de, del programa como decíamos antes www.latierraquepisamos.org y vamos ahora a terminar el programa con, con la visita como siempre del doctor ingeniero agrícola Javier López Cepero nuestro consejero sobre temas ecológicos Javier estás online ¿Qué tal, Victoria? muy buenas Aquí estamos. Hola, buenas, buenos días, gracias por... o buenas tardes, depende de dónde nos escuchen. Eh, gracias por eh, recibir la llamada de hoy. ¿Qué nos quieres, qué nos vas a contar hoy?
6: Bueno, pues hoy quizá estaría bien comentar algo acerca de la comercialización de los productos ecológicos. Uh -huh. Porque bueno, siempre que se piensa en agricultura ecológica, pues se habla de fertilización, de plagas, etcétera, etcétera, pero muchas veces olvidamos que el objetivo es vender. Claro. Entonces, bueno, el, el oyente o el, el cliente, el que se alimenta de productos ecológicos, debe saber que también hay una, una normativa, una garantía para poder estar seguro de que lo que uno compra como ecológico pues responde a un control y responde a, a todo un sistema de, de aseguramiento de la calidad. Uh -huh. Muchas veces eh, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿dónde puedo conseguir productos ecológicos? ¿Dónde, ¿Cómo tengo la garantía? de que lo que estoy comprando es ecológico entonces aquí me gustaría hacer una, una distinción es posible que cualquier agricultor en su finca practique agricultura ecológica y que luego llegue al mercado y venda ese producto que no tiene ningún problema y que, que ha practicado realmente la agricultura ecológica lo que pasa es que para tener la etiqueta o para para poder vender con el nombre de agricultura ecológica o agricultura biológica sí hay que sufrir, digamos, una serie de controles y una serie de inspecciones. Entonces, muchas veces, bueno, y de hecho lo, lo hemos comentado tú y yo en alguna ocasión, bueno, pues la, las señoras mayores, ¿no?, que tienen su huertita, donde posiblemente no utilicen ningún producto químico y sea una producción perfectamente saludable, llegan al mercadillo, llegan al mercado y ponen el cartel de producto biológico, producto ecológico. Eso, si no lleva detrás todo el sistema de certificación, etcétera, etcétera, podemos decir que es una ilegalidad y de hecho muchas veces los agricultores que sí se someten a ese control protestan por estas cosas no
2: perdona no puede ser posible que sea un poquito difícil para estas personas mayores que llevan cultivando toda la sí. vida acceder a todo bueno acceder sí. a todas estas certificaciones
6: sí bueno mira hoy, hoy en día realmente eh, el servicio de extensión agraria del Cabildo de Tenerife está haciendo una labor tremenda porque la mayoría de los compañeros que trabajan ahí eh, son gente joven y que está perfectamente formado en el tema de, de asesoramiento en agricultura ecológica. O sea que por lo que se refiere a ese aspecto está está perfectamente cubierto. Y luego, por otro lado, pues sí, efectivamente, tienes que someterte a un control. Hay que pagar unas tasas, que es lo que a mucha gente le, le tira para atrás. Te diré que la, la tasa que habitualmente se, se les cobra a los agricultores de pequeña superficie, la tasa mínima, está en torno a unos 60 euros al año. Y bueno, es como la ITV del coche, pues, pues hay que pagar una tasa, ¿no? Eh, oh. O cuando queremos mandar una carta, pues también hay que pagar. Entonces, cualquier agricultor que realmente tenga una actividad comercial, que vaya al mercadillo a vender o que quiera sacar un rendimiento comercial de, de su producto, yo pienso que no es una tasa excesiva en contrapartida de lo que se te ofrece, que es realmente una garantía, una certificación, ...y el poder poner a tu producto un sello de que, de que detrás hay un control ecológico. Para todos estos casos que me dices, bueno, de, de pequeños agricultores o de... ...no me gusta tampoco decir de gente mayor, porque la gente mayor es perfectamente capaz de, de ser profesional... ...pero este tipo de producción que, que puede llegar al mercadillo, a lo mejor, con vamos a decir, con todo el cumplimiento de la normativa pero que legalmente no pueden poner que es agricultura ecológica o biológica, yo creo que hay otros medios, lo ideal sería certificarse, por supuesto, pero bueno, también se puede identificar como fruta de mi huerta o fruta local, o lo que sea, uh -huh. y ya explicarle al consumidor cuál es el sistema de cultivo. Pero realmente eh, poner bajo cualquier producción las palabras biológico o ecológico solo es posible, solo es legal, si detrás está todo el cuerpo de certificación del, del CRAE de Canarias.
2: Claro, bueno, el CRAE, para, para, quien, para quien no lo sepa, por si acaso, es el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, ¿verdad?
6: Efectivamente. Vale. Se depende ahora del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que es el que lleva toda la certificación de los productos agroalimentarios en Canarias, tanto el queso, como el vino, como la miel, como en este caso el, la producción ecológica.
2: Entonces, ¿qué significa exactamente? ¿Cuáles son digamos, los controles que se hacen para certificar que una cosa es ecológica? ¿Qué significa exactamente que, una, que un producto es ecológico?
6: Bueno, significa que ese agricultor, o agricultora, primero ha hecho la solicitud ante la Administración, ante el ICA, en este caso el Instituto Canadical de en esa solicitud, que ya digo, se consigue en extensión agraria o incluso en internet está disponible también, esa persona dice, miren, yo en mi finca, que está situada en tal lugar, polígono, parcela, todos los datos catastrales, realizo este tipo de actividad, tengo este cultivo… ...lo fertilizo de esta manera, con abono verde, con composto, con lo que sea... ...controlo las plagas pues con este tipo de aceite o de jabón o maceraciones... ...lo que hemos hablado en otros programas... Uh -huh. ...y estoy dispuesto a someterme al control... ...ese documento se entrega a en la administración... ...y al cabo de un cierto tiempo, que bueno, puede transcurrir un mes, dos meses... ...ya depende de, de la disponibilidad de inspectores que tengan... ...acude un inspector a esa finca y verifica que todo lo que estás diciendo es verdad... ...posiblemente tome alguna muestra para verificar si hay fitosanitarios o no... ...hace una inspección del lugar, de la tierra... ...del agua, etcétera... ...y en base a ese informe... ...la administración luego te da un certificado... ...que dice que tu producción... ...puede venderse como agricultura ecológica... ...o biológica... ...que son las denominaciones oficiales aquí en España... Uh -huh. ¿Pero y, por ...y qué? Se... a partir de ahí... bueno, sí, uh -huh.
2: perdón. No, no, sigue, ...sigue, sigue, luego te pregunto...
6: ...no, no, te decía que bueno... ...a partir de ahí ya puedes elegir la, la forma de venta... ...que puede ser una venta directa en tu finca... ...identificada como finca de producción ecológica o bien vendérselo o comercializarlo a través de un punto de venta autorizado, o bien a través de un mercadillo perfectamente identificado ese puesto como agricultura ecológica.
2: Yo tengo una pregunta porque, sí. claro, yo tengo mi huertita, entonces no realmente no sé lo que es una explotación agraria grande, de verdad cuáles son los gastos que conlleva y mucho menos la ecológica, pero ¿por qué es tan caro el producto ecológico?
6: ¿Te refieres a por qué es tan caro en el mercado?
2: Sí, porque es tan caro o sea, comprar tan caro... Col... A, a mí me resulta caro. Yo cuando puedo, compro. Pero pero claro, yo como trabajador, bueno. mejor dicho, como persona en paro eterna, porque me busco la vida, <risa> eh, me, me sí. cuesta muchísimo acceder a, a esos productos.
6: Bien, ahí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, para justificar que efectivamente pueda haber un sobreprecio del producto, que en agricultura ecológica, como no forzamos el sistema, como no no exprimimos al máximo, vamos a decir las potencialidades de, de las plantas del cultivo, lógicamente la producción puede ser un poquito menor. Hay un ejemplo muy sencillo. En agricultura convencional yo tengo lechugas, por ejemplo, uh -huh. yo le puedo meter una gran dosis de abono químico, de abono nitrogenado, que con eso voy a conseguir que la planta se llene de agua y entonces voy a conseguir muchos kilos oficialmente uh -huh. de lechugas, pero realmente lo que estoy vendiendo es agua, ¿vale? Sin embargo, en la agricultura ecológica, cuando yo fertilizo a través de compost, a través de rotaciones, mis lechugas van a pesar menos, porque tienen menos agua dentro. ¿Mm? Realmente estoy vendiendo más lechuga, estoy vendiendo alimento. Entonces, bueno, si yo miro lo que consigo de peso en un metro cuadrado, pues estoy consiguiendo menos peso de lechuga que si lo hago en convencional. Entonces, bueno, puede parecer lógico que haya un pequeño sobreprecio, y también lo mismo en cuanto a enfermedades y problemas de plagas. Eh, yo en agricultura ecológica las herramientas de las que dispongo no son tan eficaces, por lo menos a corto plazo, uh -huh. como en agricultura química, en la que puedo dar un tratamiento con un veneno y a lo mejor eliminar automáticamente todos los pulgones y llegar al mercado sin pulgones o sin determinadas podredumbres. Uh -huh. Luego voy a tener otros problemas, pero bueno, el caso es que puedo conseguir una producción, vamos a decir, más libre de plagas. Uh -huh. En agricultura ecológica igual tengo que ...tirar una parte de la producción o eliminar alguna porque está más eh, más con, con algún tipo de hongo... ...alguna podredumbre, entonces bueno, también ahí es lógico que hay un sobreprecio. entonces no, y no luego se... también hay una cosa... Sí. sí, perdón. No, no, termina. No, no, y luego te voy a decir que también hay un sobreprecio que es puramente especulativo. O sea, si hay alguien dispuesto a pagar 10 euros por un kilo de manzana ecológica... ...que se ha traído desde el sur de Alemania... Pues, pues, si hay un, un un mercado para eso, evidentemente hay un mercader que está dispuesto a poner ese precio. Pero ese es un precio.
2: capitalismo puro y duro, vamos, lo que me acabas de contar. Efectivamente,
6: <risas> si alguien puede pagar esto, es la oferta y la demanda, ¿no? Si hay alguien sí. que quiere pagar 10, 15 euros, lo que sea, o es capaz de pagar un euro por un huevo ecológico, oye, a lo mejor el coste de ese huevo ecológico no es de un euro, pero si hay alguien dispuesto a pagarlo, siempre habrá algún cenicio en el en el peor sentido de la palabra, mm. que sea capaz de aprovecharse de esa demanda. Pero realmente... Sí, entonces, pero eso ya, no ya... tiene por qué tener un precio más alto, mucho más alto,
2: sí. Claro, claro. por eso es que ya eh, se supone que, que el que también hace agricultura ecológica es porque también viene, viene detrás con, con, con toda una, una carga ideológica y, sin embargo, lo que acabas de contar de esa especulación descaradamente de libre ya, mercado es, eh, es todo lo contrario de todo digamos, la ideología que va detrás de lo, de, de lo ecológico, sí, ¿no? sí. Eso te
6: diré, bueno, la gente, los oyentes de Radio Pimiento tienen un ejemplo muy cerca y sin citar nombres comerciales ni, ni grandes superficies. En el Valle de la Orotava hay una gran superficie que está ofreciendo plátano ecológico en unas
2: bandejitas.
6: Los, los oyentes pueden observar que el precio de ese plátano ecológico. Es puedes decirlo al campo, eh? ¿eh?
2: No hay ningún Pero, problema.
6: Puedes ir al campo y puedes decir uh -huh. que el plátano ecológico es de Coplaca, de la Cooperativa FAS. Ese uh -huh. plátano está todo el año a 1,30 el kilo. Sin embargo, el plátano convencional, según la oferta, la, si de repente no hay plátano en la península, el, plato, el precio se dispara y a lo mejor el convencional está pues, a 1,40, 1,50, 1,60. Sin embargo, si de repente hay un bombazo y hay un montón de plátanos, el plátano se pone aquí en oferta y a lo mejor lo puedes comprar a 50, 60 céntimos. Uh -huh. Sin embargo, el plátano ecológico siempre tiene ese precio. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha pactado con el productor ecológico. ¿Cuál es su coste de cultivo? Tanto. ¿Cuánto quiere ganar usted? Tanto. Pues ese va a ser el precio de venta. Entonces, por ejemplo, el plátano ecológico tiene un precio estable todo el año
2: en esa gran superficie. ¿Mm? No sabía Entonces, que tuvieran... Como no visito nunca sí, ese sí, sitio. Yo... <risa> bueno, la verdad, intento mantenerme al margen. margen.
6: Bien, pero te quiero decir que a lo mejor, sin embargo, y si con todo mi cariño, un puesto ecológico que pone plátanos a la venta, de repente pasa un alemán por allí se asombra del plátano ecológico y es capaz de pagar 3 o 4 euros por kilo. Oye, pues me parece De,
2: todas formas, de todas formas, no acá de... es conocido por la especulación, o sea, la, la presión que hace sobre los agricultores para ellos conseguir comprar lo más barato posible y vender. ¿Es posible que ese precio estable también sea con, sea a causa de tener al agricultor eh, sometido? No. Eh, a un
6: yo creo que es cuestión no, de tener al de del mango. Ahora, ahora mismo la única posibilidad que tiene esa gran superficie de comprar plátano ecológico es el plátano ecológico aquí en Canarias hmm. si ellos pudieran seguramente lo traerían de Perú o lo traerían
2: de Costa Rica sí muchísimo es que... más barato su, su digamos hacen la es fama perfecto. y échate a dormir o sea realmente primero pienso mal Efectivamente. <risa> con esta sí, gente sí, sí, pero sí. bueno y no sería pero una bueno, solución también. que hubiera una subvención una ayuda algún apoyo a los agricultores que están cultivando sin veneno porque realmente esto nos repercute sí, lo hay. positivamente a todos pero porque
6: hay. No hay. hay una subvención que viene que viene desde Europa y la gestiona el Gobierno de Canarias, que es lo que se llama Ayudas Agroambientales,
4: uh -huh. en la
6: cual, bueno, por ejemplo, yo me manejo en el tema del plátano te diré que el plátano ecológico tiene una subvención de 900 y pico euros por hectárea. Uh -huh. ¿Y, es entonces, eso? Bueno, y Y por supuesto es proporcional. Si en lugar de una hectárea, que son 10.000 metros, tenemos 1.000 metros, estaremos hablando de una subvención de noventa y tantos euros. ¿Y entonces... Con lo cual ya prácticamente... Sí. cubre los gastos de la, de la certificación.
2: Pero, y, ento ¿y entonces por qué no bajan el precio de los productos ecológicos si hay subvenciones? Es que ay, veo 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 mucho, mucho, mucho mercado ahí metido y, y creo que... Hay una figura,
6: perdona perdona victoria, que mm. es la de la cooperativa
2: de consumidores
6: sí. que en la península y en Europa está funcionando muy bien, que es una cooperativa de consumidores que se organiza y simplemente se ponen de acuerdo con un grupo de productores para comprarles la producción. De hecho, hay algunos casos en los que incluso el cliente adelanta el dinero. Uh -huh. O sea, si si yo tengo la garantía, entre comillas, de que un agricultor ecológico me va a suministrar todas las semanas una caja de verduras, a mí no me importa pagar eso por adelantado. Claro. Y entonces el agricultor tiene margen para trabajar. Esa figura ya te digo, ¿eh? se llama... ...en Sevilla, en Córdoba, en Cataluña hay en mucha... En, ...en Inglaterra también hay referencia... ...en Francia muchísimas. ...según tengo en, en el norte de España por... también, sí... ...también, en, en, en Euskadi también... ...pero por alguna razón determinada... ...aquí no terminamos de, de ponerle el traje al, al tema... ...pero vamos, yo creo que es la, que es la solución... ...la organización sí. y la coordinación... ...como todo en la vida... ...es una cuestión sí. de asociarse y de
2: organizarse... ...yo, desde aquí es un llamamiento... ...de que cualquier persona que quiera... ...crear un grupo de consumo... A mí me interesa, a mí me interesa. Creo que es importante. Sí, sí. Y lo que pasa es que desconozco bien cómo gestionar el tema y cuando lo sepa lo pienso difundir por aquí también. Pero realmente creo que es, es algo importante. Crear grupos de consumo, de consumidores que compren directamente al productor, porque esto no solamente incentiva también el consumo local, sí. sino además la economía de una persona. O sea, no hay, no está el intermediario que normalmente es el que al final se lleva la pasta. Sí,
6: y... Aquí hay figuras parecidas como son el, el reparto directo de, de cestas o de, o de bolsas mm. de verdura ecológica sí Pero bueno, no llega a ser una cooperativa de consumidores En el sentido de que no hay una coordinación Sino simplemente hay un productor Que tiene un grupo de clientes y reparte directamente Pero uh -huh. yo creo que es deseable Dar un paso más y llegar a eso a, a una cooperativa de consumidores Hay algo parecido que es la asociación Del puesto ecológico en La Laguna Ellos tienen un puesto en el mercado de La Laguna uh -huh. Los martes y los sábados Y bueno, es quizá la figura más parecida Que, que existe a, a
2: todo esto Vale, muy bien, pues ahí queda... Ahí queda dicho, nos hemos pasado el tiempo un rato, pero bueno, eh, a ver si, si no si no nos lo cortan, pues toda la información, no creo que lo cortemos al final. Ay, me está diciendo José Miguel, no, no hace falta. Muy bien, perfecto, libertad de expresión, así me gusta. Vale, pues eh, Javier, muchas gracias por tus recomendaciones y seguiremos, seguiremos escuchándonos y hablándonos. Eh, vamos... Bueno, pues gracias, Javier, gracias. hasta luego. Gracias
6: a ustedes y saludos, venga. Hasta
2: luego. Bueno, vamos a terminar ya. Solamente una notita que es este jueves que viene, en la casa de Doña Chana, va a haber una otra charlita sobre, sobre el tema del compostaje, ¿vale? Esto lo organiza el Cabildo... Pero lo bueno de esto es que eh, aprendemos un poquito sobre compostar y nos dan una compostera también que es muy importante para tener en casa. vale. Se necesita tal vez un espacio más o menos decente, pero incluso en un cuartito, en algún sitio sí, pero es preferible tener aunque sea un trocito de, de jardín o, o, o un lugar donde se pueda apoyar en la tierra. Pero a quien le interese, quien pueda compostar en su casa y quiera, eh, ir a estas a esta charla que duran unas dos horitas más o menos puede llamar al teléfono gratuito 935.000 vale y eh, tiene que ser pues, lógicamente del de municipio de la Orotava para ir el jueves a Doña Chana pero en este teléfono también si eres, si, si eres de algún otro municipio también puedes preguntar dónde, cuándo, a qué hora eh, para la charla sobre el compost bueno, pues eh, nos hemos pasado un ratito, pero bueno, no pasa nada. Eh, Josemi está ahí en los controles de la nave, perfectamente bien, bien llevada. Y Victoria Caminos, la que les habló hoy, se despiden los dos hasta la semana que viene. Vamos a escuchar un poquito de música, un encantito a la Pachamama. Y nos vemos el próximo, bueno, mejor dicho, nos vemos la próxima semana. Gracias.
7: La miseria, ay cuánta pobreza, y caminé por la sonrisa de tu razón, ay qué sensación, ay cuanto dolor, y caminé por la ruta del desierto, donde agobia el viento, donde está el silencio, ya no hay más frontera, ya no hay más frontera. Ya no hay más frontera La Pachamama te lleva Pachamama rega Pachamama llega Pachamama ruega, La neta Chaco te espera Que me da la fiesta Y caminé por el norte y por el sur ¿dónde está tu amor Con la ruta de mi paciencia Ya no estás tan cerca